2: Et donc, j'ai beaucoup fumé. Et en fait, j'ai arrêté un moment pendant très longtemps parce que j'ai fait un, un bad, comme on dit. Bon an, mal an, j'ai de moins en moins fumé parce que je tenais plus le coup physiquement. J'étais pas bien, j'ai envie de dormir. Et j'ai arrêté. J'ai retrouvé mon sommeil. J'ai retrouvé mes rêves. Donc ça, j'ai kiffé. Moi, je me rappelle la première nuit vraiment où j'avais pas fumé depuis un jour ou deux. J'ai fait des rêves, mais laisse tomber. En oh, entre Indiana Jones... Euh... Les Snorky, euh, oui, oui, euh, l'Assemblée nationale, les gilets jaunes, euh, qui n'existaient même pas à l'époque, mais j'ai rêvé des gilets jaunes. Voilà, donc c'est aussi bien de ne pas fumer, mais pas trop. Arrêter
1: le pétard pour mieux rêver de gilets jaunes On a connu une meilleur deal. Mais hein. après tout, pourquoi pas Celui qui a retrouvé
3: ses rêves s'appelle Sébastien Tohen, membre redoutable de la brigade humoristique Action Discrète, dernier présentateur du mythique Journal du Hard, et désormais Zozo Migrateur, toujours sur
1: Canal+, un nouveau job qui l'a mené jusqu'en Jamaïque. Alors Seb Tohen s'est-il quand même laissé tenter par un peu de ganja local Vous le saurez dans la deuxième partie de l'émission. C'est l'épisode 8 de Banana Kush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue
4: interdite. La banane tient la première place.
2: Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en
0: cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un
1: fléau Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonjour
3: et bienvenue dans Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Ce mois-ci, nous tendons le micro à une communauté qu'on n'a pas encore entendue, les ex-fumeurs de cannabis.
1: Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Pour quelles raisons arrêtent-ils Comment Quelles sont leurs difficultés Leurs astuces Leurs succès Leurs
3: regrets Nous sommes aussi allés voir Jean-Pierre Coutron, un psychologue addictologue qui accompagne au quotidien des adolescents accros à, à la bœuf. Mais la parole est d'abord aux premiers concernés, ceux qui ont arrêté de fumer et ceux qui essaient encore. C'est le cas de Guillaume, un trentenaire parisien qui n'a plus jamais touché au pétard après l'apparition soudaine de crises d'angoisse directement liées à sa conso. Une décennie plus tard, il se souvient et nous raconte.
1: Banana cash
2: Ashish, cannabis, marijuana Ce serait donc cela, le secret de la banane.
0: Je me rappelle globalement dans qu'à état ça me mettait je sais que ça me procurait du bien-être moi je suis quelqu'un de très nerveux je l'étais encore plus, plus jeune et je sais que si j'ai fumé autant, c'est parce que ça me détendait et que ça me calmait énormément. Et vu que j'étais un peu... Euh, que j'étais pas bien dans ma peau, que j'avais du mal à me situer par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, ce qu'on attendait de moi, la société, bref, le mal-être en général, je crois que ça me permettait de me détendre et de mettre tout ça de côté. Je pense que c'est le cas pour pas mal de gens qui fument, ça permet de mettre les problèmes un peu... Euh, soit de les mettre de côté, soit de les adoucir. Je me rappelle de cet effet-là. Je sais aussi que j'adorais fumer des gens en écoutant des disques ou, euh, ou forcément avec des potes. Ou euh... Mais très vite, ça a dépassé ça. Très vite, c'est devenu un médicament. Et je pense que quand on prend trop de médicaments, en général, ça fait l'effet inverse. C'est ce qui s'est passé. Moi, d'anxiolytique, c'est devenu un anxiogène, comme pour pas mal de gens qui ont dû arrêter d'une manière brusque. Moi, j'aurais bien aimé que le cannabis soit en vente libre et que, par contre, j'ai des doses, tu vois des petites doses ou qu'on me dise ah non vous en avez déjà acheté trop ou qu'on vous, vous en consommez trop et qu'on vous envoie voir, voir un médecin je regrette un peu ça aussi le manque peut-être d'informations ou, euh, ou le côté euh, ouais les joints c'est pas, pas grave euh, c'est euh, de la drogue douce aujourd'hui ça me manque pas les rituels ont pu me manquer euh, se retrouver avec des potes euh, rouler ton pétard euh, machin. ça ouais ça, ça, ça a pu me manquer plus du tout aujourd'hui et je pense que c'est sorti de ma vie. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai toujours gardé un petit bout de shit dans mon tiroir. Presque comme euh, si euh, au cas où, on ne sait jamais si j'ai besoin de replonger, J'ai ça dans mon tiroir. Et le jour, je pense, où je peux dire là, c'était vraiment fini, c'était euh, peut-être 3, 4 ans après. Et un mec avec qui je commençais à devenir pote, qui m'a dit un jour, Ah, je suis en galère et tout. Euh, je fais, bah viens si tu veux, pas chez moi. Moi, j'ai un bout, euh, je te le donne, en fait. Et au moment où j'ouvre le tiroir et je, je lui donne, j'ai le petit truc quand même. Ah, c'est un, un peu bizarre, quoi. C'est comme si t'abandonnais un objet un peu précieux, désuet, mais précieux pour toi, tu vois. Et donc, je lui lâche. Il est, il est sorti de chez moi et là, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Moi, je suis devenu une autre personne aujourd'hui. Je suis plus la personne qui était euh, addict, la personne qui, est, qui avait besoin de fumer constamment tous les jours et tout, qui pensait qu'à ça ou en tout cas qui pensait beaucoup à ça. Je suis plus du tout cette personne-là. Et quand je repense à moi, rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est une autre vie, comme si c'était un film, ou une autre personne, vraiment. Et ça, c'est assez étrange. Parce que j'ai passé quand même, vraiment, voilà, entre 5 et 7 ans, où c'était, je pense, l'élément central de ma vie, c'était de fumer, quoi. Ça a été ce qui m'a préoccupé le plus, ce qui m'a apporté aussi le plus, peut-être pas de bonheur, mais ce, qui, ce que je croyais qui m'apportait le plus de plaisir. Et ça a occupé au moins 5 à 7 ans de ma vie. Et aujourd'hui, ces 7 ans de ma vie, c'est comme si... c'était évidemment il n'y a pas eu que ça heureusement mais euh, il ne s'est pas passé grand chose j'ai fait beaucoup plus depuis que j'ai arrêté en fait ouais, j'ai plus ce petit médicament donc tu dois affronter les choses tu dois affronter ta vie toi-même et à progresser, avancer faire, faire des erreurs mais quand tu es face à toi-même et que tu n'as plus cette béquille tu ne peux plus te cacher derrière ça il faut avancer il faut affronter les situations et les choses et se donner des objectifs et y arriver cette fois et je pense qu'en fumant moins j'aurais peut-être pu être cette personne plus vite ce que je regrette aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que le plaisir de fumer, c'est génial, la sensation, le produit en soi, c'est génial. Le problème, c'est quand on, un peu comme tout, quand on abuse des, certaines choses et que ça se retourne contre nous, bah aujourd'hui, je peux plus fumer, je ne peux, peux plus apprécier le cannabis comme une personne normale qui, qui sait en, en, en avoir un usage normal, un usage un peu récréatif peut-être, ou fumer peut-être quotidiennement, mais des petites doses, quoi. Ça c'est peut-être un regret. Après aujourd'hui euh, j'ai fait mon deuil et je m'en fous un peu quoi. Puis ça va, il y a d'autres produits.
1: <rire> Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis.
5: Il y a un truc qui m'a aidé, c'était un, un forum sur reddit sur les gens qui arrêtent de fumer que j'ai découvert parce que quand je fumais, j'allais sur Reddit pour euh, euh, voir des trucs sur le bdo C'était le sous reddit Trees, sur lequel on voit pas mal de photos de bœufs, euh, des gros joints, des trucs euh, rigolos qui tournent autour de la bœuf. Et quand j'ai euh, arrêté et que ça a été dur, bah, j'ai cherché sur, euh, sur ce forum-là euh, des témoignages de gens qui, ont, euh, qui essayaient d'arrêter. Vraiment des milliers de gens qui, chaque jour... Euh, viennent parler de leurs difficultés d'arrêter, de comment ils font et de... des conseils qu'ils donnent aux autres pour arrêter. Et là-dedans, ce qui m'a aidé, c'était de voir les gens qui avaient du mal à arrêter ne serait-ce que trois jours alors que moi ça faisait déjà un mois ou deux que j'avais arrêté. De voir qu'il y a des gens qui, euh... qui sont dans la même situation que moi, et qui galèrent plus, euh... ouais ça c'est un peu... un peu cruel. <rire>
1: Arrêter la weed, oui, mais pourquoi En explorant le sujet, on a vite réalisé qu'il existe autant de raisons d'arrêter de fumer que d'ex-fumeurs.
3: Pour Guillaume, que vous avez entendu un peu plus tôt, les crises d'angoisse soudaines ont été synonymes d'un arrêt brutal. Pour d'autres, arrêter, c'est rompre avec une pratique qui est devenue addictive et problématique. C'est un long processus qui est semé d'embûches, qui demande beaucoup de volonté, beaucoup de courage. C'est le parcours de Gaël, un étudiant en art qu'on a rencontré dans son
5: atelier. Je n'ai pas smellé rien. Tu as fini de smoking weed? Je
1: l'ai fait. Et tu sais ce que? J'ai eu dream que je devrais me faire pendant mon monologue sur SNL pour quelque raison. Que je devrais juste être tellement stoné que je me faisais juste. Oui,
3: c'est toi, Donnie D, baby. Et like je suis venu pour ta mère et ton THC. Maintenant, quand je me faisais, tu me faisais juste comme ça.
6: Je m'appelle Gade, j'ai 19 ans et ça fait 3 ans que je suis en études d'art. Au maximum de ma consommation, je suis monté entre 5 et 10 joints tous les jours. Et, euh, et toute la journée, à savoir le matin euh, et puis euh, ré très régulièrement dans la journée, euh, presque comme des cigarettes. Je fume depuis le, le début du lycée euh, et vu que j'ai sauté une classe, il me semble que j'avais euh, 13 ou 14 ans. Euh, je m'en souviens super bien, c'était avec euh, mes deux meilleurs amis euh, de l'époque. Et euh, celle qui est devenue ma petite amie pendant 4 ans était en seconde. Et la question qu'on m'a posée, c'est tu « veux, tu veux fumer un joint ?» Et je suis le genre de personne qui qui dit jamais vraiment non à une nouvelle expérience. Ça a été un moment super drôle et, et super agréable. Et de voir mes amis euh, commencer à dire n'importe quoi et même commencer à dire n'importe quoi moi-même, euh, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et, et ouais, c'était une première fois très, très agréable et dont je me souviens euh, avec beaucoup de, de, de chaleur. C'était un bon moment. Alors il y a eu euh, deux événements concordants, je suis sorti du lycée mais pas seulement ça, je me suis retrouvé dans un appart pour la première fois de ma vie, un 9m2 à Paris où je passais euh, l'essentiel de mes soirées tout seul, donc euh, de, de 17h à 1h ou 2h au moment où je m'endormais. Et en plus j'avais été séparé, récemment séparé de ma petite amie, Une heure, ça semblait super long. 5 heures, ça semblait interminable et j'avais besoin de pas du tout sentir la solitude. Et donc, c'est ces deux circonstances qui ont fait que j'ai décidé de commencer à acheter du shit. Et effectivement, les soirées passaient beaucoup plus vite et du coup, j'ai continué à le faire. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu une habitude. Le shit, bah moi, à l'époque, ça m'avait semblé être presque une solution miracle. Et de voir l'effet que ça me faisait, à quel point mes soirées passaient beaucoup plus facilement, j'avais l'impression d'avoir trouv trouvé un médicament à la solitude et à l'ennui. J'étais euh, dans cette nouvelle euh, école, qui était une très bonne école, et où, finalement, très tôt euh, pendant l'année, j'ai choisi le shit plutôt que, que les études.
2: Je choisis la solution offensive Ouais, ça va très bien, on a compris. Offensive
6: j'ai choisi de passer mes journées à fumer, à fumer chez moi plutôt que d'aller en cours et de voir des gens et c'est au moment où j'ai commencé à passer des, des, des phases de, de, de 15 jours ou, ou plus tout seul à voir personne et à en être complètement contenté et à me regarder dans le miroir et à voir que j'avais négligé l'hygiène pendant, pendant des jours et des jours et que j'avais de la peinture sur mon visage et que finalement je ressemblais carrément un fou que j'ai commencé à me dire que que ma vie avait pris une drôle de forme mais effectivement c'est un truc qui est assez difficile à réaliser parce que c'est graduel alors ce que j'ai commencé à faire c'est jeter mon shit aux toilettes en fait avoir une poussée de aller euh, j'arrête et en général ça, ça tenait un jour et puis je retournais acheter et puis je le rejetais des fois ça marchait pendant, pendant une semaine et c'était très bien mais je suis jamais resté hors du trou euh, plus longtemps qu'un mois quoi les périodes où j'ai le plus réussi à arrêter en règle générale, c'est se retrouver sur une île déserte. Parce que quand je suis dans, dans, dans ma ville, je croise des dealers tous les jours. Mon dealer régulier, c'est presque un ami qui m'envoie des messages régulièrement. Les phases d'arrêt les plus efficaces que j'ai eues, en général, c'est l'été c'est si je me retrouve au soleil, euh, au, au bord de l'océan, il n'y a, y a personne qui fume du shit, et, et tout va bien, quoi, genre... Euh, et c'est toujours le moment où je reviens à, à une vie euh, parisienne, scolaire, euh, assez monotone, que, que j'ai le, le plus de mal. Aujourd'hui, j'en suis à 1 juin ou 2, au max, par, euh, par soir. Et j'essaye de, de garder ça strictement euh, le soir, le plus tard possible, pour avoir pu travailler avant. Et... Euh, en gros, en ce moment, j'essaye d'être stable dans ma scolarité, de, de trouver une sorte d'équilibre depuis cet été. Depuis que j'ai arrêté pendant une longue période et que j'ai commencé ma scolarité au Beaux-Arts de Paris, j'ai failli me faire virer de, de ma dernière école. Et maintenant que je suis là et que je me dis que, que j'ai évité le pire, j'ai vraiment pas envie de juste galérer pendant trois ans pour rien du tout.
1: Gaël a donc décidé de se faire aider. Régulièrement, il se rend à Très-d'Union, un centre de soins en addictologie situé à boulogne billancourt en proche banlieue parisienne. Nous aussi, on s'y est rendu et on y a rencontré Jean-Pierre Coutron, un psychologue clinicien qui accompagne de nombreux adolescents consommateurs. Car comme il nous l'a expliqué, c'est surtout chez les plus jeunes que la weed peut devenir problématique. Banana Cush. Camille Diao. Christophe Paillet. Bonjour Monsieur Coutron. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans vos bureaux à Boulogne billancourt pour aborder la thématique de l'addiction, une thématique un petit peu moins rigolote on va dire que ce dont on a l'habitude de parler dans Banana Cush. Commençons aussi peut-être par une définition. Qu'est-ce que ça veut dire être addict au cannabis Comment est-ce qu'on le définit en tant que, que praticien addictologue
4: C'est très compliqué parce que déjà la définition de l'addiction en elle-même, elle est compliquée. Il y a une grande définition historique d'un psychiatre qui s'appelle Goodman qui dit c'est quelqu'un qui perd dans un processus progressif le contrôle d'un objet vers lequel il est allé pour une fonction. On perd le contrôle et on se dit tiens maintenant je devrais arrêter parce que ça commence à me donner des effets néfastes, et alors qu'on constate que ça donne des effets néfastes, et qu'on voudrait arrêter, on ne peut plus. Voilà. Ramener au cannabis, ça veut dire qu'à un certain âge de sa vie, on va vers ce produit parce qu'on en attend quelque chose, puis après, euh, on aura une, des vulnérabilités personnelles plus ou moins fortes, donc une personne aura plus un, un corps qui répond au produit physiologiquement automate atomiquement. Un autre aura une situation de vie plus... Voilà, ce qu'on appelle les vulnérabilités. Donc euh, si la personne est, est, euh, n'a pas beaucoup de sources de plaisir dans sa semaine et que la seule source de plaisir c'est ce produit, elle aura tendance à y retourner un peu plus. Voilà. Si elle a d'autres sources de plaisir, elle le rangera dans l'armoire des choses qui peuvent lui donner du plaisir et comme n'importe quelle personne à peu près équilibrée, elle aura plaisir à varier. Donc un jour, elle fera comme ça, un jour, elle fera comme ça, un jour, elle fera comme ça. Voilà. Ça se joue entre ces, ces mécanismes à la fois physiologiques, à la fois culturels et à la fois individuels, comme toujours dans l'addiction.
3: Vous parliez justement des, euh, des vulnérabilités, des profils des personnes qui deviennent dépendantes. Ça veut dire que euh, le, le cannabis, mais comme les autres substances, j'imagine, n'est pas... Euh, euh, addictif euh, par essence et
4: systématiquement, automatiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'on considère que le cannabis n'est pas la drogue la plus addictive sur un plan physiologique. Les études, c'est 15-30%. Euh, voilà, des consommateurs réguliers peuvent avoir un, un manque quand ils arrêtent. Il rend moins accro que l'alcool. Il rend plus dépendant que d'autres euh, drogues qui ont des effets plus, plus ponctuels. Voilà, hein. Donc il est euh, classé... Euh, plutôt dans l'axe médian bas hein, de, la, de la dépendance. Et, et clairement, c'est ni banalisé ni dramatisé que de dire que tout consommateur de cannabis, heureusement, ne deviendra pas automatiquement, par essence, dépendant du cannabis. Et on pourrait dire ça presque pour toutes les drogues, même celles qui ont la réputation d'être les plus dangereuses. Voilà.
1: Quels sont les, les signes très concrets qui euh, doivent nous alerter sur un début de dépendance au cannabis
4: Alors On pourrait dire que l'inconvénient du cannabis, c'est qu'il n'a pas l'ivresse alcoolique et la gueule de bois que donne parfois l'alcool. Je, je, je schématise un peu, mais quand même. Hein, avec l'alcool, quand vous êtes cogné à la porte, vous êtes tombé dans l'escalier, que vous avez entre guillemets vomi, et là, vous avez un signal qui vous a dit, écoute, à défaut d'être chronique, là, ton usage ponctuel, il est problématique. Avec le cannabis, vous pouvez dire, ouais, je me suis réveillé plus tard que prévu, je n'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, et je ne suis pas allé à la réunion après où je pensais aller, mais, voilà, le côté confortable du cannabis, entre guillemets, va être un piège pour le jeune utilisateur. Donc je dirais, il faut, faut accepter parfois que les autres de l'extérieur nous disent, penses-tu en avoir automatiquement besoin Et est-ce que tu ne trouves pas étrange d'être obligé toujours de passer par ce produit-là pour obtenir cet effet-là Est-ce que
3: c'est grave d'être addict Quand on collecte, nous, des témoignages d'usagers, de, finalement, il y en a un, un certain nombre qui nous disent « Oui, bon, c'est vrai, je consomme tous les jours et je peux pas m'empêcher, mais
4: ça me pose pas de problème. » Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ce qui est grave dans la consommation du cannabis, c'est sa précocité et son intensité. Commencer trop jeune et commencer de façon trop systématique, oui, c'est grave, parce qu'encore une fois, ça vient en lieu et place de l'acquisition d'un certain nombre de compétences. C'est une façon, de, pour moi, de ne pas dramatiser, mais de ne pas banaliser. Le but, ce n'est pas de leur dire « tu ne le feras plus », mais de leur dire « apprends à faire ». Et après, si tu veux, de le faciliter avec le cannabis en telle ou telle circonstance ou telle... Après tout, c'est ton choix individuel.
3: Parmi nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, là, euh, jeunes ou moins jeunes, euh, j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de consommateurs euh, réguliers de cannabis. Euh, si vous deviez leur dire euh, une chose, un message à leur faire
4: passer D'abord, c'est de réduire les risques. Si on est dans une consommation problématique et qu'on n'a pas envie de la changer tout de suite, ce que je peux comprendre, il faut la faire à moindre risque, de façon à ce qu'au moment où on voudra qu'elle devienne moins problématique, on n'ait pas en plus une facture coûteuse en termes de santé respiratoire et autres. Et la deuxième, c'est de se dire que toute consommation problématique, il y a des moments de la vie où on est plus en, en état de les bouger que d'autres. Donc si on a bien réduit les risques, quand on se retrouve dans une situation où ça va un peu mieux autour, on a récupéré un peu de, 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 de dynamisme ou de moyens supplémentaires, ça peut être intéressant à ce moment-là de se, se dire, allez, est-ce que je ne me fais pas une petite séquence pour la rendre un peu moins problématique. On voit toujours les histoires d'addiction par des photos à l'instant présent. On oublie hein, la définition de Goodman au départ et puis ce qu'on voit ici avec les personnes, c'est des, de des étapes de vie. Moi j'ai eu des moments où j'étais pas bien. Je n'ai pas, pas toujours été un professionnel. J'ai été un usager. J'ai eu des moments où j'étais pas bien. Heureusement, il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu ne te résumes pas à ça. Tu, tu, tu peux à un moment perdre pied, puis tu peux à un moment reprendre pied, puis tu peux reperdre pied. Et après... Euh, personnellement, je n'ai pas d'obstacle à ce que des personnes euh, choisissent d'avoir euh, tel ou tel rapport avec tel ou tel objet pour entretenir tel ou tel plaisir. Chaque plaisir a une facture, il faut le savoir. Mais parfois, le non-plaisir a aussi une sacrée facture, et il faut aussi le savoir. On va
1: pas
5: Ça m'est déjà arrivé de rêver que je fumais du bélo. Ce rêve, je l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, au réveil, il y a une longue période où le, le rêve et la réalité sont, sont assez confus dans ma tête et où j'ai un moment de, de doute et, euh, et je me sens coupable.
3: Tu fumes, hein, salope. T'as pas honte
5: Alors que j'ai pas vraiment fumé, c'était un rêve. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce rêve, mais ça fait... Euh, 4-5 ans que j'ai arrêté de fumer et ça, je l'ai fait une... je pense une bonne vingtaine de fois, ça vrai. Si on compare le tabac et le cannabis, et eh bien le tabac est effectivement le plus nocif des deux. Il est ainsi recommandé de ne pas mélanger les deux dans un joint donc à choisir, il vaut mieux fumer des joints d'herbe pure sans la mélanger à du tabac. Voilà, qu'est-ce que je raconte
0: hein Ne fumez rien du tout, hein, c'est pas bon pour la santé et puis surtout c'est illégal, hein.
2: Depuis que je ne fume plus d'herbe, je me rappelle de conscience que le temps passe et que la vie est brève es bien dans la rue, es bien dans ta tête
3: Souvenez-vous, en tout début d'émission, notre invité du jour se remémorait les drôles de rêves qui lui sont venus lorsqu'il a arrêté la weed Car oui, notre invité du moins a lui aussi arrêté Lui, c'est Septohen, l'un des fondateurs de l'émission de Canular Action Discrète sur Canal Qui est devenu cette saison un zozo-migrateur aux côtés de ses compères de toujours, Julien Casar et Thomas Serafine.
1: Dans cette nouvelle émission, les ozos parcourent le monde, toujours pour Canal+, et récemment, ils ont atterri en Jamaïque. Il ne nous en fallait pas plus pour l'inviter dans Banana 1, 2, 3. Le des de frérot.
2: On jamaïque
1: Alors Sébastien Tohen, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Banana Kush. Euh, comment dois doit vous présenter
2: déjà, euh, membre d'Action
1: Discrète, présentateur du Journal du Hard
2: Déjà c'est à moi de le faire, si tu permets déjà. Respect du people, s'il te plaît. Euh, Sébastien Tohen, 42 ans, capricorne hétérosexuel euh, intermittent du musical. Hall.
1: Et, et depuis peu, zozo-migrateur aussi. Alors qu'est-ce que c'est les zozo-migrateurs Là vous revenez de, de Jamaïque.
2: Les zozo-migrateurs, c'est le nouveau projet du groupe. Euh, voilà, on est trois d'actions discrète À avoir fait ça, en fait, c'est un documentaire touristico-comique, espèce de documentaire aussi. C'est-à-dire qu'on suit en fait trois oiseaux et on va à l'étranger. Le principe de base, c'est qu'on est trois. Il y a un problème, ou un problème collectif, ou un problème sur l'un de nous trois. Concrètement, voilà, il y a un de nous qui n'était pas très heureux. Les deux autres ont fait viens. On t'emmène au Danemark. C'est le pays où les gens sont le plus heureux. Il y a une étude scientifique très sérieuse. Alors, quel est le problème qui vous a emmené en Jamaïque on n'a pas une thune, on n'a pas trop envie de bosser, en même temps on a envie de faire un gros coup. Donc on a Yannick Noah au téléphone qui nous dit les gars faites comme moi, faites le tube de l'été, ça c'est un truc à faire. Donc on se dit ah bah super, bah c'est quoi le tube de l'été cette année Et il nous dit bah écoute je me suis renseigné, j'ai un logiciel et tout, l'an dernier c'était salsa, dans deux ans ce sera euh, euh, gitan, là c'est reggae. Il raccroche et on dit ok c'est bon, on est en Jamaïque pour ça pendant une semaine. Et on a fumé <rire>
3: Et vous connaissiez la Jamaïque ou c'était une découverte
2: Jamais une première fois, et grosse claque culturelle, petite île, mais grosse identité, Alors notamment le reggae, tout ça, les... la musique partout, et pour le coup, c'est le premier pays où je vois vraiment que c'est très mal vu de fumer des clopes, et pas du tout des, des joints. C'est-à-dire que tout le monde fume des joints, on en vend, ils en vendent partout, dans les musées, au le musée Bombardé, ils t'en vendent, on, on le montre dans le reportage. Dans les soirées, voilà, l'ouvreuse la, 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 qui, qui prend les fringues et tout, machin. ou l'ouvreur, hein, c'est pas un métier féminin, détendez-vous. Euh, elle, prend, elle, elle te vend des choupa-choupes et de la bœuf, tu vois. Et dans la rue, tout le monde fume. Et... Dans la religion rastafari et tout, soeur, dans les préceptes, effectivement, le fait de fumer de l'herbe, c'est inévitable. C'est-à-dire que tu fumes de l'herbe avant de rentrer euh, dans une prière rastafari tu fumes de l'herbe avant d'enregistrer un morceau de reggae, avant de chanter, avant de... C'est culturellement installé. Donc, de toute façon, euh, je n'ai vu personne qui m'a dit « Ne fume pas là, ça craint ». Et on a fumé partout, enfin, ceux qui ont fumé... J'ai fumé le dernier jour devant la douane, rien hein, que pour les faire chier. J'étais devant l'aéroport, les voyais au loin, les douaniers, ils cherchaient oh, are the guys from Action Discret, it's hot, <rire> you know, Oligan from France, yeah yeah, yeah, euh, Fichier S from Canal Plus, yes, yeah, yes, yeah, yeah. Donc pour faire le malin, j'ai fumé devant en disant eh, c'est mon dernier joint, je le prendrai pas dans l'avion, ça craint pas. Et j'ai passé un vol très agréable.
3: Pendant le tournage de ce documentaire, vous aviez l'esprit clair euh, tout le temps ou c'est un documentaire un peu enfumé du coup
2: alors nous, tu sais, on est des, on est des, des vieux et puis on, on a quand même 30 ans de drogue et de hooliganisme derrière nous. Donc on fait la part des choses. On sait que c'est important de pas fumer beaucoup. Tu vois Parce qu'en plus, l'effet, tu le sens pas. Si tu fumes tous les jours, tu es juste à tu as envie de pioncer tout le temps. Même à la PlayStation, tu es nul. Tu vois, c'est vrai ça que c'est pas agréable. Et donc là, pareil, on, on fumait des fois naturellement parce qu'on traînait beaucoup avec des rasta, parce qu'on a enregistré aussi le tube de l'été, comme je vous disais. Donc on a fait un studio, on a rencontré des potes de Bob Marley. Mais nous, on était très très, cool par rapport à ça. Quoi. Très, très cool. Il y a bien eu Il y a eu un Space Cake oui, il y a eu un bang, avec la noix de coco, là, tu comme ils font, là, ils mettent une noix de coco, et puis c'est une pousse de bambou, là, c'est vachement drôle. Oui, il y a eu de l'opium, euh... Bref, c'est canal, quoi. Ouais, mais bon, ça va, on a bossé, quoi. <rire> Aujourd'hui, on va apprendre à faire l'esprit canal. Ah, c'est quoi, l'esprit canal Mais bordel, ça veut rien dire, l'esprit canal C'est juste une putain de légende inventée par les Incas. Un jour, ils sont tombés sur un décodeur, ils ont cru que c'était une boîte de Pandore à la con, et il y a un petit rigolo qui, après avoir fumé un gros pilon avec Tintin, a rien trouvé mieux à foutre que d'ouvrir la boîte, et paf, ça a fait des chocs à pig, ma gueule Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez garder au montage Très bonne question, et effectivement le prosélytisme et c'est pas plus mal, il est interdit, c'est-à-dire qu'on pourrait pas passer, parce que le CSA nous tomberait dessus. Et euh, en revanche, on peut pas dire aux gens locaux euh, arrêtez de fumer, on filme, tu vois. Donc tant que nous on dit pas c'est génial de fumer, ça passe. Après, on est en Jamaïque, on filme des gens, des rastas, bah oui, parfois ils ont, ils ont une cigarette qui fait rire à la bouche. Et d'ailleurs, ils mettent pas de filtre et ils mettent que de l'herbe. Et c'est 1 euro le gramme. Me disait Julien Cazard qui lui a acheté, et pas moi évidemment,
3: avant ce voyage en Jamaïque, euh, à Paris, dans la vie, tu fumes, tu as fumé Un, un,
2: un, un grand shit. Vraiment, c'est comme un grand vin. T'as envie que ce soit une, une fois par semaine, un week-end, avec des amis, avec des proches. Tu fais pas 36 joints, t'en fais un et tu le partages. Mais il faut que ce soit rare. Et puis moi, j'arrive à un âge, tu vois, j'ai quand même 23 ans. Euh, ça se voit, ouais. J'arrive à un âge où, mine de rien, encaisser, c'est compliqué. Si je m'en fume la tête, je sais que pendant deux jours, je vais pas être bien. Enfin, tu vois... Tu vas être... T'as beaucoup fumé quand t'étais plus jeune Alors là oui, là je vais raconter la vérité. Euh, oui, J'ai beaucoup fumé étant jeune, entre 20 et 25 ans, bah, comme tous les, les branleurs, étudiants, euh, socialistes, bon, bref. et donc j'ai beaucoup fumé, et en fait j'ai arrêté un moment pendant très longtemps, parce que j'ai fait un, un bad, comme on dit. Je reviens de, de Hollande avec des potes, le week-end Amsterdam, où tu fais n'importe quoi, tu fumes, et là je tombe dans les pommes, genre je suis de tension et tout. Et le lendemain je fume, comme d'habitude, sauf que là je sens que voilà, la, la moindre bouffée me fait partir en vraiment en fumée et en live du coup je fume de moins en moins parce que je tiens pas l'effet et j'ai peur de, de retomber dans les pommes et puis bon an mal an j'ai de moins en moins fumé parce que je tenais plus le coup physiquement j'étais pas bien, j'ai envie de dormir et j'ai arrêté au bout de six mois le fait de moins en moins fumer j'ai complètement arrêté j'ai retrouvé mon sommeil, j'ai retrouvé mes rêves donc ça j'ai kiffé, moi je me rappelle la première nuit vraiment où n'avais pas fumé depuis un jour ou deux j'ai fait des rêves, mais laisse tomber. J'étais oh, entre Indiana Jones, euh, les Snorky, euh, oui, oui, euh, l'Assemblée Nationale, les Gilets jaunes, euh, qui n'existaient même pas à l'époque, mais j'ai rêvé des Gilets jaunes. Et euh, pendant 5-6 ans, je n'ai plus du tout fumé, où je tirais une latte comme ça et tout, avec Khazar, qui n'arrêtait pas notamment. Et je m'y suis un peu remis euh, il n'y a pas très longtemps, là c'est moi, c'est sérieux. Là. Mais je trouve ça bien de ne pas trop fumer. Mais même, même pour les faits, parce que... Plus tu fumes, moins tu sens l'effet. faits, moins tu apprécies le goût. Voilà, c'est comme un, c'est pleinement privilégié quoi. Tu vois, ça veut dire que ça doit être sanctuarisé, on ne doit pas mettre des bougies, on roule un joint et on fait une prière. Mais plus c'est rare, mieux c'est, quoi. C'est comme tout. C'est comme la partouze, c'est comme la manif bleu euh, blanc rouge, c'est comme. Euh, voilà, c'est plus c'est rare, mieux c'est quoi. Vous êtes des milliers à avoir
1: découvert ce tout nouveau calendrier de l'Avent disponible sur le Darknet. À l'intérieur,
2: chaque jour pour vous, une bonne grosse boulette de shit à fumer.
3: Et euh, un souvenir du premier pétard ou pas
2: euh, Oui, je pense que c'était à Marseille, en vacances. J'étais pas si, si jeune que ça. J'avais 16-17 ans. J'ai trouvé ça sympa. Mais j'ai senti quand même, moi j'ai jamais aimé perdre le contrôle. Il y, y a des gens qui aiment bien ne pas contrôler. Moi j'aime bien contrôler. Donc c'est pour ça que j'ai jamais été attiré par les drogues dures, tu vois. Mais, euh, mais le shit, le, le cannabis, j'ai senti que je pouvais quand même contrôler. Mais il ne fallait pas que je fume trop. Donc j'ai apprécié ce côté-là. Et le chic, le, je sais que le shit indien C'est Julien Cazard qui me l'a dit Il est vachement bon pour ça, le noir là Et je crois que c'était un shit comme ça C'était un pote qui l'avait ramené de voyage Donc c'était pour une première fois Tu vois, c'est comme si euh, tu, vois, tu vas au Starbucks et tu prends le mocha La première fois, c'est génial ce truc ces cons qui payent pas leurs impôts en France
3: euh, Une question pour euh, l'animateur du journal Duard Est-ce que... Ça, est...
2: <rire> oh le ringard, ça existe encore
3: <rire> Est-ce que euh, Weed et sexe, ça te parle
2: non, non, le weed des sexe, c'est pas génial. Hein. Alors, franchement, même si tu vois, Bob Marley, euh, il a quand même eu, je crois, 50 gamins, il a fait un peu n'importe quoi, et euh, il fumait constamment. Mais personnellement, moi, ça me réfie pas des masses. Bah, ça endort un peu quand même la weed, hein, ça... ça te met pas la pêche.
3: Il y a des avis divergents, ça, peut... ça augmente aussi la sensibilité.
2: Alors, voilà, je pense que non, mais si pour faire, euh, pour faire un cola Maya, euh, un un 2-3 soleil, ou un chabit, ça peut être sympa. Tu vois Mais il y a un moment, il faut. Tu vois bah là, boum. Donc là, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais vous, vous, alors, vous par exemple <rire> Non, mais racontez-moi. Vous, apparemment, vous avez ce site, comme on a dit, vous fumez de temps en temps, vous savez ce que c'est. Alors, c'est ça, ça, mieux ou c'est moins bien ou euh, Nous, on est là pour poser les questions. Bon, moi, je dis que, euh, voilà, c'est du cas par cas. C'est comme les Gilets jaunes, quoi. Il y en a des bien et des moins bien.
3: <rire> euh, alors, on a une petite tradition, normalement. Enfin oui, on vous offrez un joint ah. Normalement, effectivement, on partage une banane euh, en fin d'émission. Euh,
2: euh, euh... bon, bah, chez Casar Julien, euh, il en a plein il fait pousser sur. Il est à Montmartre, là, il fait pousser sur le toit. Et la proprio est même pas au courant.
5: Maintenant, oui
2: Ouais, du Sativa, je sais pas qui a mis quoi, de l'orange orange bud, je crois. C'est un peu fort, hein. Mais on va, on, on, on va chez lui. On va chez lui,
3: on fait la banane de faim chez lui, alors.
4: Bah ouais,
2: ouais. Okay. Et en plus, à 13h, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui vient. Et le mec roule hyper bien.
5: Ceci est une blague.
2: Tu as déjà vu rouler euh, Dupont-Aignan Non, mais il fait des trucs, tu sais. Il enlève le bout de feuille, il y en a pas beaucoup. Enfin bref, on y va bah, C'est parti. parti. Je vous embrasse. Fumez pas trop non plus hein.
1: We have no bananas. Banana cash. We have no bananas today. Camille Diao, Christophe Paillet.
5: Alors je me souviens de mon dernier juin, oui. Précisément, c'était la veille de mon infarctus. Le lendemain je suis allé bosser, puis je suis rentré du boulot et j'ai eu un infarctus. Et j'ai plus jamais fumé. Ça fait plusieurs mois. Je pense pas avoir ressenti le moindre manque. Avec 30 ans de fumette derrière moi, ce qui est assez original, c'est singulier en tout cas, mais j'ai pas eu le moindre manque. Parfois, il faut un choc assez important pour casser les habitudes. Parce que euh, oui, c'est un plaisir, oui, c'est un art de vivre. Euh, c'est aussi une habitude. Le me concernant, c'était une habitude tenace. Il y avait plein de situations dans lesquelles la fumette était, était un plaisir. C'était une soupape. Une vraie soupape, mais euh, on en trouve d'autres.
3: Et voilà, Banana Kush, c'est quasiment fini. Si les drôles d'histoires de Septohen vous ont mis l'eau à la bouche, sachez que l'épisode des migrateurs en Jamaïque est disponible en replay sur le site de MyCanal.
1: Et au passage, j'en profite pour une petite précision légale. Le cannabis a beau être profondément ancré dans la culture jamaïcaine, il n'est pas pour autant légal sur l'île. En 2015, donc assez récemment, sa possession a été dépénalisée, mais seulement pour des usages médicaux religieux
3: On espère comme d'habitude que cet épisode vous aura donné du grain à moudre et à penser. Si vous aussi vous songez à arrêter, vous pouvez tout à fait continuer d'écouter Banana Cush malgré tout. Ça ne fait pas de mal, bien au contraire.
1: Un immense merci et bravo à Charlène Nouyoux qui met en onde ce podcast avec toujours autant de talent. On se retrouve le mois prochain pour le tout dernier épisode de la saison. Ce sera un spécial humour avec Charles Soignon et nomanosni avec qui on parlera de cigarettes qui fait rire.
3: C'était Christophe Payet. C'était Camille Diao. Et on file vite retrouver septo et Julien Cazard pour la Banane de fin. Ciao! Ciao.
1: Et eh bien voilà, ça y est c'est l'heure de la banane de fin. On arrive chez Julien Cazard, là, le pote de Septoen qui paraît-il fait pousser ses propres bananes chez lui.
3: Alors attends, ben ça doit être ici, il a dit numéro 12 hein.
1: Ouais c'est ça.
3: Ah tu tiens, Cazard sur la sonnette. Bon bon bon. Et
1: eh ben ça répond pas, tu retentes. Vas-y. Eh ben une fois n'est pas coutume, on va la commencer tous les deux hein, cette banane de fin en attendant qu'il se réveille.
3: Bah allez je te laisse l'entamer, première banane de fin sans invité euh, D'ailleurs toi les bananes Camille t'en consommes pas un peu trop puisqu'on parle d'arrêter les bananes dans cette émission
1: <rire> J'ai du mal à maîtriser ma consommation de bananes, je dois, je dois, je dois le reconnaître
3: T'as déjà pensé à arrêter de manger les bananes
1: Ouais j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi Et toi <rire> l'addiction aux bananes ça euh, se passe comment
3: euh, Camille, c'est pas Nicolas du aignan là Oh mon dieu <rire> Il y a vraiment du Pontignon qui se ramène chez Julien Cazar. <rire> attends, attends, s'il te plaît, on peut juste lui poser une petite question. Bonjour. Bonsoir, madame.
1: Camille Diao, Christophe Payet, banane à
3: Nicolas du Pontignon, il paraît que vous savez hyper bien rouler, c'est incroyable. On vous pense beaucoup plus coincé que ça. Je ne me situe pas du tout comme coincé.
1: Alors vous mangez des bananes comme ça, mais ça vous apporte quoi
3: Ça me fait un bien fou parce que ça évacue sans doute le stress. Je suis plus aimable vis-à-vis -vis des journalistes. Enfin, j'essaye. <rire> on doit vous laisser, on a un petit truc à faire, mais il y a Septoen et Julien Cazar qui arrivent. Vous avez été exempt courageux, et je vous invite à prendre un repos bien
5: mérité.
1: Merci Nicolas Dupont-Aignan. La sonnette, c'est juste ici, numéro 12. Allez, au revoir.
5: Ce dialogue était un montage humoristique. Lol. Euh,
1: banana cash. La consommation de cannabis est illégale. <rire> la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur draguinfoservice.fm
3: Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,